0: Det här är Kristoffer. Du står i begrepp och lyssnar på den korta versionen av intervjun. Vill du ha den långa, återvänd till poddappen. Sen så,
2: eh, så börjar jag bli paranoid och hur ska man säga, hamna i en annan verklighet. Alltså jag, jag skulle hellre, om jag liksom hade råd och tid var i den verkligheten- och se vart den tog mig. Liksom, om ingen skulle tvångsta en- eller om ingen skulle döma en- om folk skulle vara med en. Se vart- vad jag gjorde för konst- eller vad jag kom upp med för manifesto. liksom.
0: Hur är det nu? Ema Pei-artisten som hade inte ett utan två stora genombrott. Dels som rappare under andra halvan av 00-talet, dels som sångerska sju år senare men som försvann båda gångerna på grund av psykisk ohälsa. Eller har hon varit här hela tiden men gått in och ur olika faser? Mer om det, liksom responsen för hennes medverkan i årets så mycket bättre när hon mutade nazister med godis och att bli tvång som är tagen på Malmskinalsgatan i värvet avsnitt 590. 29, även känt som stark tobak. Här är Matti. Jag har sitter och skriver bok. Och då har jag, har jag liksom en fantasi om att man i ett ayahuasca rus kan träffa eh, människor som inte lever längre. Ja, men det tror jag på. Ja, men det är tydligen precis så. Det funkar för många. Okej. Okay. Och det, heter, det betyder typ så här dödens uh, lian eller någonting sånt. Okej, okay.
2: mm. ja men som NERD säger, no one ever really dies. Mm. Det står för det. Mm.
0: <laughs> ja, jag fattar. Men vi lämnar Aya Wars för nu. Ja, du, nu när vi sitter här några dagar innan folk hör det bara. Mm. Så är du liksom i tv varje lördag
2: 20.00. Precis, ha? man blir liksom uppskattad, dömd. Det svåraste är ju att se sig själv så nervös, liksom. alltså se sig själv i ett sammanhang med en grupp av olika stjärnor och liksom, eh, dynamiken, hur man blir påverkad av den. Eh, jag växte ju upp på ett ja men, typ, så kallat barnhem liksom, och jag var väldigt tyst där. Så att när det blir en konstellation av många människor då blir man lite tystare liksom. Okej. Okay. Mm. Man analyserar sig själv. Nu har jag hållit på i nästan 18 år. Och jag har inte tittat så mycket tillbaka på vad jag har gjort och hur jag har betett mig liksom i intervjuer och i liksom offentliga sammanhang. Utan nu så tittar man varje lördag med kompisarna och bara... Vad tänkte jag då? Vilken liten skör människa liksom. Jag har ju varit väldigt liksom utåt och eh, rappat och sjungit och tagit plats. Men i det här sammanhanget så är jag lite mer tillbakadragen och det är intressant att se.
0: Mm. Men, men du var lite inne på responsen också. Hur, hur är den då?
2: Ja, men alla älskar den, alltså vissa skriver ju typ så här: wow, du var verkligen grym, vi har aldrig sett dig i det här ljuset. Och sen så blir man ju dömd av journalister och så det har jag lite svårt för, jag läste ju Puls när jag var liten och hade liksom svårt för recensioner och eh, ja men typ jag tänkte på att journalisterna bekräftade ens eh, talang på något sätt och, och det är lite läskigt att tänka så. Men det har följt med mig i alla år: liksom, att ja, men du gör någonting, och sen så blir du dömd, eller bekräftad, eller betygsatt av en journalist. Mm. Eh, och det är lite så här: man måste glömma det lite och göra det man tycker om själv. Liksom.
0: Ja, men är det inte vettigare? Titta att det finns då någon slags konsumentupplysning om vad som folk borde lyssna på, eller?
2: Absolut, men sen så den personen bakom det, man vet inte vad de har för preferenser eller referenser. Mm. Det är oftast folk som liksom inte har följt med en eller vet om ens livshistoria som ska berätta för folket vad som är bra eller dåligt med en, ett verk. Mm. Och jag tycker det är lite läskigt.
0: Måste du läsa det? Alltså nu när de... Nej,
2: jag måste inte läsa någonting. Men det är ändå kul att se. Det är ändå som en konversation mellan en telepatisk liksom så, här, konversation mellan någon man inte känner. <laughs> någon som har en expertis i att eh, bedöma musik eller konst och sen så Läser man det och bara, okej, okay, den kanske har rätt i vissa anseenden. Mm.
0: Men hur ser inkorgen ut då?
2: Ja, men inkorgen är så fin. Alltså jag hade ju en tolkning eh, i helgen som handlade om min mors bortgång. Och låten hette Minns ikväll. Det var en eh, Eagle Eye Cherry Save Tonight cover. Och eh, det var många som skrev om sina bortgångna föräldrar. Och det som var sjukt med den timingen var att det var allhelgona helg. Den helgen den låten kom ut. Så att det var många som besökte sina eh, respektive skravar. Som liksom skrev och bara välde ut sig sorg. Och det var mycket sorg. Men också glädje för att jag eh, beställde lite fufu och cassava-lif. Och pambata från min moster innan. En vecka innan. Det tog typ tre dagar för henne att laga den. En stor gryta. Afrikansk gryta. Mm. Och då tänkte jag så här. När vi väl satt där den lördagen så tänkte jag, mamma är med mig mm. för det första är det och helg. jag sjunger om henne och berättar hennes historia och jag äter den här afrikanska grytan och det var bara så här: vad är det här för timing liksom. mm. på tal om liksom, att man har kontakt med döda det är, så, det är så sjukt att hon finns med en hela tiden jag gjorde en film som heter Sensory Overload och jag gjorde den typ tre veckor efter hon gick bort, 2019. Och eh, jag kommer ihåg att jag var så ledsen, men jag kunde inte bearbeta hennes död. Så att jag gjorde en stor liksom, produktion istället tre veckor efter. hade inga pengar, bodde liksom på studenthem i en äldre ålder. Och eh, hade precis gjort slut med min kille och allt var bara så här trasigt. Och sen så var jag på bussen. Så var det där med kompisarna som skulle hjälpa till med den här filmen. Och då så liksom... Kollar vi bak så var det några tjejer. De var vad gör ni för något? Så vi bara, nej men vi ska hålla på med en film. Vi håller på liksom... Försöker leta efter kameror och locations och allting. Och då var de så här... Vi jobbar på bild och ljud. Ni kan få 50% på allting liksom. Nämen. Och då var det så här... Det var också ett tecken på något sätt så här. Att hon var med. Alltså just när hon hade dött så fick jag massa tecken hela tiden. Mm. Att hon, hennes själ var kvar på något sätt, och sen så liksom försvann det efter ett tag. Och sen så hamnar man i vardagen av liksom lite sorg att man inte kommer se henne igen eller höra hennes röst igen.
0: No one really dies.
2: No one ever really dies. Uh, jag kommer ihåg att jag var ett stort NERD-fan när jag var ung. Och uh, kom ihåg det. Och jag tänkte på det faktiskt när hon gick bort. att No one ever really dies.
0: Speaken of witch inte riktigt, men fufu sa du. Ja, ah, fufu. Det, det, det är du och Kendrick som jag har hört äh, Take off the
2: fufu, take off the car change, take off the wifi. nä men fufu är liksom så här, du, har du sett typ afrikanska dokumentärer när de liksom så här, trycker i någon sorts skål? Och, ja, och så är det någon sorts vit deg som liksom är i den här skålen. Det är fufu och den äter man med soppa, pepper soup. Det finns en gammal låt av Calypso Rose som heter äh, Pepper Soup och den går så här: If you want to go to Liberia, drink pepper soup. Drink pepper soup. If you go to Liberia and you
0: want to stay in Africa, drink pepper soup. Drink pepper
2: soup. Drink pepper soup. Like och liksom den här Calypso-musiken var ju väldigt inne på ja, 60-70-talet med Harry Belafonte och massa så här obskyra artister som var i ja, men Karibien och Afrika. och Man reste fram och tillbaka och tog med sig den musiken. Liksom. Och min mamma var alltid så här, du borde göra en låt som Harry Belafonte. Och den, då gjorde jag Don't Wait efter att hon sa det. Jag vet inte hur Det är någonting väldigt... så här. Ja, men man snackar inte så mycket om afrikanska religioner och liksom eh, spiritualitet. Eh, och det har jag med mig någonstans. Även fast jag inte vet så mycket om sånt själv. Men sen så när jag hamnade i en psykos så började, drogs jag till det. Jag började läsa om afrikansk spiritualism. Och liksom bara shit det här är också jag. Jag gick i en katolsk när jag var liten, och sen så. Eh, men jag visste inte så mycket om bortom Jesu bilden. Liksom. Och sen så när man läste om det här så var det något helt annat. Mm. Och nu är Afrobeat väldigt stort. Och Yoruba religionen som kommer från Nigeria: de pratar ju Yoruba i de flesta Afrobeat-låtarna. Okay. Mm. Eh, så att det, det,
0: det finns omkring. Det, det var mycket här och, och bena ut tjänstesamhället. Men, men du, din, det lät som att du ändå tyckte på något sätt att din mamma är med dig. Ja, absolut.
2: Alltså, hon lever genom mig. Vi är lika. Varje gång jag kollar i spegeln, inte varje gång, men liksom, många gånger så ser jag hennes manier och hennes skratt och sådär. Liksom. Jag kan inte förklara det på ett vetenskapligt sätt, men. Jag måste tänka lite så för jag är ensam i Sverige. Min familj bor i USA. Det var bara hon och jag här och min styrfar. Så nu har jag liksom min styrfar. Han är inte blod, men han är jättefin och liksom där. Men på något sätt måste jag trösta mig med det, kanske. Mm.
0: Och du för visst, du, hade, du växte ändå upp med syskon. Var du på pappas Precis. sida då?
2: Nej, på mammas sida. Så okay. De här syskonen jag växte upp med var väldigt ja, men ganska mycket äldre och mm. Uh, när jag flyttade till Sverige så flyttade jag hit själv med min mamma. Och, uh, och sen så var jag själv med henne. Så först bodde jag liksom i, på Detroit Avenue i Providence, Rhode Island. Med en äldre kvinna och en man. Som hette Edith Rollins och Lawrence Washington. Och de hade massa barn och sig. För Edith Rollins kunde inte få barn själv. Uh, så det var en kristen familj som liksom hade massa barn där. Och min mamma lät mig vara där för hon jobbade tre jobb. Och sen så fick jag aldrig vara med henne riktigt, kändes det som. Så jag var väldigt så här, jag saknade mamma hela tiden och liksom ville ha hennes bekräftelse liksom. Och, och sen så när vi flyttade till Sverige så flyttade jag själv, fick jag bo själv med henne och det var jättebra. Då fick jag all uppmärksamhet.
0: Okej, okay. mm men stora syskonen, de var liksom så pass mycket alldeles att de var utflugna du, när du föddes typ. Mm.
2: Ja, men en av dem hade barn redan och okay. den andra ville inte bo här. Hon kom hit lite snabbt men hon var 14 så att hon tyckte det var lite så här jobbigt att vara ifrån kompisarna. Mm. Så hon flyttade tillbaks till USA till sin
0: pappa. Mm. Men har du kontakt med dina syskon?
2: Ja, jag har kontakt med mina syskon faktiskt. Mm. Jag brukar hänga med dem när jag åker till USA. Jag åkte dit varje sommar som barn och hälsade på min pappa och och, eh, syskonen och familjen
0: mm. och sen så facebookar vi och så där, liksom. Mm. ja men när jag har hört dig berätta om ditt liv så låter det ändå som det har varit så jävla mycket förlåt om jag svär, men, men det har varit så mycket liksom svängningar ändå <laughs> ja
2: det har det, det har det alltså mm. det har det, det började väl där och sen kom man till Sverige och eh, hamnade i någon sorts liksom jag hamnade med eh, Ja, men till exempel Matilda och Malin var de första kompisarna jag hade. och Jag hade jättebra betyg i USA så när jag kom hit så lärde jag mig svenska efter tre månader och hamnade liksom med de som var brighta i klassen. Eh, vi eh, gick på så här, liksom, ja, men, engelska klasser som var lite av mer avancerade redan i trean. Men sen så hamnade man i utanförskapet för att det kom... Det, det var nazist och eh, svartskallar blev svartskallar, svenska blev svenskar och eh, det blev väldigt segregerat och polariserat så då hamnade man liksom i invandrargänget och eh, det blev lite hårdare man blev lite hårdare själv eh, man blev, var inte lika duktig i skolan men sen så kom Lauren Hill och räddade mig Jag kommer ihåg att jag kollade på MTV och såg henne med hennes turban och eh, så här långa sol. då gick jag till för jag, jag gillar kläder jävligt mycket så jag gick till JOS mycket och liksom, Designtorget hade kläder då och då köpte jag en eh, kjol och trodde jag var Lauren Hill och liksom backade undan från det här bråkiga och gick på hiphop jams istället på Kaffe 44 och rappade och gjorde något konstruktivt av den energin. Mm. Sen så började jag på Stockholms Estetiska som var en, eh, en musikskola och liksom sjöng där och så. Och sen så flyttade jag till New York och liksom, alltså när jag var 18 och höll på med musik där och var i svängarna där liksom träffade alla möjliga Alicia Keys John Legend, Bilal Mostaf, alltså man var liksom i eh, smeten, i en mix mm. Och sen så kom jag till Sverige och gjorde Video Vixens och blev jättepopulär och hypad och alla liksom härmade ens aura. Liksom, du vet, såhär, folk kom ut och kom till ens shower och tog anteckningar och sen så blev liksom många ganska kända av den eran. Men då hamnade det i en dipp, liksom, en depression och sen så har jag hamnat i dem ever since. Liksom, mm. Vart upp och ner och varit i någon sorts eh, jag har kommit ut på andra sidan men jag har varit i en annan verklighet måste jag säga. Mm.
0: Ja men precis, alltså, jag hörde någon intervju med dig som jag kommer att referera till flera gånger tror jag men, där du var liksom att ja, du var 18 första gången du, som jag förstod det alltså som du kom i kontakt med psykiatrin första gången Nej eller? utan Nej.
2: det var väl eh, 23 eller någonting så att, då kom jag i kontakt med psykiatrin och jag tror att jag hade liksom druckit lite för mycket, känt lite för mycket stress jag hängde liksom på i. East Village med Mark Ronsons brorsa och jävligt så här festliga människor och sen så eh, så börjar jag bli paranoid och börjar liksom hur ska man säga hamna i en annan verklighet allting blev som den här andra verkligheten den är jävligt så här själv uppjagande lite självupptagen lite naiv Lite läskig och ganska vettig för en när man är i den. Eh, jag började tänka att jag var liksom i en värld av Andy Warhol och Chelsea Girls. För jag lyssnade på låten Chelsea Girls jävligt mycket med okay. Nico från Velvet Underground. Mm. Så då var jag så här, det här är liksom... Det här är någon sorts, och det var ju det det var ju en rörelse av många konstnärer som höll på, men jag var tvungen att referera till någonting, liksom, jag var tvungen att hitta en verklighet, eh, när man är i fight or flight eller hotupplevelse, vilket jag var, för att det var många som ville åt ja, men ville veta vad jag gjorde i studion och var så här. vad ska du göra, andra artister som liksom ville åt kreativiteten på något sätt, och jag var tvungen att så här, skydda mig lite, så då disassocierade jag och hamnade i tillflykt och bara, ja men typ, det här är väl som Andy Warhol-tiden och man måste så här akta sig eller skydda sig jag vet inte, det var bara, det är svårt att förklara men mm. det var första liksom episoden och då eh, var min mamma så här: är det okej? Okay? Liksom, hon kände inte igen det jag snackade om det var all over the place och jag kan fortfarande inte förklara det till den här dagen men det var något jävligt fint med den platsen för när man disassocierar och när man eh, flyr verkligheten då finns inte gränser, då finns inte liksom eh, stereotyper, då alla blir varelser och det var det som var huvudgrejen med den här episoden, var att alla blev som så här varelser med två hål i ansiktet och liksom ja, men nästan schimpanser. Alltså, du vet, vi hade inga stereotyper. Jag såg inte kläder, jag såg inte vit eller svart. Jag såg bara folk som pratade och ibland pratade de inte. Eh, <går> ibland pratade de inte i ett språk utan det var gester. Och sen så fanns eh, himlen där och den var så stark och liksom naturen och det här upp som vi har byggt upp, det var bara kulisser.
0: Okej. Okay. Mm. Men du, alltså la du in dig själv?
2: Nej, utan eh, så jag eh, jag min mamma ringde då, min pappa när jag hade varit där ett tag jag drömde till exempel jag, jag i mitt rum så hade jag byggt någon sorts här, <laughs> liksom fönsterna blev kyrkofönster jag drömde på hebreiska allting blev väldigt spirituellt liksom Uh, så so min mamma ringde min pappa och bara- I don't think she's okay. Alltså det är någonting. Och då var han så här- Jag gick igenom samma sak när jag var 25. Min pappa är en politisk aktivist. Han är väldigt vänster. Så att han bara sa- When I was 25- I uh, ran down the street- With a motorcycle helmet on- And I was screaming- The revolution is here. And they locked me in. Maybe she has the same thing as me. Oh, wow. Och min pappa är bipolär Och också psykotisk. Så att hon- han, uh, Tog mig till stället där han var som hette Butlers. Och där tog de väldigt mycket hand om mig. När jag kom dit först och så såg alla ut som tecknade figurer i Family Guy. Liksom alla var så här, hi, how are you? Och så, hi, uh, you doing good? Du vet, så här, och jag var så här, shit, det här är Family Guy. Sen så fick jag medicin så började jag komma ner. Och den när man kommer ner från en sån mani och en sån episod. Det är så himla sorgligt för då märker man så här, shit, vad har jag gjort? Liksom, vad har jag sagt vad har hänt- och det här var inte verkligt- och nu har jag slösat typ ett år- på att vara i den här psykosen. Liksom, du vet så här, läst om de här grejerna. De finns självklart. Alltså liksom- det står på Wikipedia, det står i böcker. Men, och jag har sett folk som typ- aliens. Du vet så här- hur ska jag komma tillbaka? Mm. Hur fan? Alltså så här, jag har förlorat vänner- alla tycker jag är knäpp i huvudet men eh, sen så så började jag hänga med så här folk från <laughs> plattan. typ eh, jag tillbaka hamnade utanför samhället tillbaka mm. i Sverige hamnade utanför samhället min mamma fixade någon liten lägenhet till mig och då var jag så här, jag hade aldrig haft liksom en så här riktig kille så då började jag hänga med en snubbe från Brasilien som också var inne på liksom så här Bleu och Santeria vilket är så här, karibisk afrikanska religioner så då liksom, bekräftade han på något sätt så här alltså, det var så sjukt timing att jag träffade honom så jag var så här shit det kanske var äkta liksom, det jag tänkte jag kanske, så då hamn, och så slutade jag med medicinen så hamnade jag liksom i den här världen igen och börja hänga med så här brasilianska communityn här i Sverige och liksom gick på fester på Münchenbryggeriet och, och liksom eh, målade palmträd på, träd på väggarna det var någon sorts tillflykt, jag tror jag ville till värmen, för värmen var det enda som var tryggt det var somrarna i USA, när alla spelar basket, det var liksom inte vintermessär, så att jag gillar värmen på något sätt, jag tror jag kommer hamna där i slutändan och kanske vara galen att ta mm. <laughs> men, eh, men eh, och sen så hamnade jag den här men manin igen, så det, jag har hamnat i två episoder och det här var den andra och då eh, gick jag till Manskenhadsgatan och började prata liksom, eh, någon sorts jag vet inte vart det här språket kommer ifrån, men den kändes jävligt äkta till mig och då så började jag, gick jag till Manskönadsgatan så stod det prostituerade där vad jag tror var prostituerade och så började jag prata med dem och bara så här, ni behöver inte stå här och sen så pratade jag det här språket och bara wada, wada. du vet såhär och, och, och då hade jag gått på Sveavägen och sjungit. Och, och det var några killar som tog in mig i ett rum och de bad, liksom, jag tror de var muslimer, de bad och de var så här kom in i det här rummet. Alltså det här är på riktigt. Och jag var såhär, jag måste gå. Och sen så gick jag till gatan och dansade ända dit. Och sen kom polisen och tog mig, och, och tvångsin tog mig till eh, psyket. Och sen så var jag där i en månad och liksom ja men blev illa behandlad där och, och sen dess har jag liksom bara, jag vill inte hamna i det här igen så jag har blivit verkligen så eh, <går> attist eh, i verkligheten liksom eh, går, går till psykolog och psykologen är så här, om du känner dig vilsen någon gång eller manisk eller någonting ta på någonting och liksom eh, grunda dig i verkligheten mm. och jag tror att det var en fin plats att vara på, det var en jättefin plats. För det fanns inga fördomar, det fanns inga bekymmer, men världen ser inte ut så.
0: Mm. Var det droger inblandade?
2: Absolut, mm. det var liksom weed, lite weed och jag hade rökt weed för första gången och mycket dricka och stress. Mm. Och jag tror också att det var min barndom för att de säger att många som blir lämnade av deras föräldrar när de är små man blir så påverkad om tre första åren så många som blir lämnade när de är små hamnar i någon sorts skitsoaffektiv eh, psykotisk läge för att arv och miljö har mycket med tryggheten att göra. Och liksom, jag kände mig kanske inte så trygg utan mamma och pappa var psykiskt sjuk men han, 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 han var jättesmart och liksom, han är fortfarande aktivist och, men han bryr sig så mycket om politik och allting och världen mer än mig så att, eller känns det som liksom, så att jag tror jag känner mig ganska otrygg om miljön även fast Tante Edith och Lawrence Washington var jättefina mm. så eh, tror jag att det har med miljön att göra liksom mm. för att jag har inte varit i någon episod sen dess och jag vet inte men men som eh, en radiohead takes, eh, han säger det en text for a minute there I lost myself eh, och det kan jag verkligen relatera till och mm. liksom it was so beautiful out there it was so beautiful Alltså, jag, jag skulle hellre om jag liksom hade råd och tid vara i den verkligheten och se vart den tog mig liksom, mm. om ingen skulle tvångsta en eller om ingen skulle döma en om folk skulle vara med en se vart vad jag gjorde för konst eller vad jag kom upp med för manifesto liksom Mm
0: skulder ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Som sagt så rullar det så mycket bättre. Mm. Och Fredrik Strage hade liksom en presentationsvideo kring dig. Mm. Som jag tänker passa. Den stämmer lite med narrativet kring dig, tänker jag. För att det är. Beskrivs ofta som att du så här, har haft genombrott och försvunnit. Ah. Genombrott och försvunnit. Ah. Och så säger straget typ: så här: Men jag hoppas på ett tredje av eh, genombrott nu. Ah. Liksom. Och jag undrar, är det så du ser på det också?
2: Alltså, jag ser inte att jag har försvunnit. Alltså, jag, kanske första gången där men vad skulle jag ha gjort alltså jag visste inte ens hur man gjorde en låt och jag var så ung och hade blev så hypad. så att det enda jag kunde göra var att vila
0: mm.
2: jag var så trött, jag åkte på turnéer och, och uppträdde i allt från Umeå till LA med en låt fick improvisera mig genom en timmes shower jag behövde vila, men sen den andra genombrottet Don't Wait, då har jag gjort en skiva efter det som var independent som inte fick så mycket uppmärksamhet men liksom är min bästa skiva hittills tycker jag och jag har hållit på hela vägen, jag gjorde en remix på en låt som heter Gada Hör du mig, bay som blev väldigt populär jag har liksom varit där ute och ja, musiserat. Mm. så att jag tycker inte jag har försvunnit, men jag förstår vad folk menar, för att man har inte synt så mycket och varit i, i media så mycket. Men jag har varit.
0: Ja, här. och jag menar, inte, jag, jag menar inte att kritisera nej, nej. liksom varken dig eller strågen. Men det jag kan tänka mig är lite så att det, eller det jag tycker mig höra en underton av ESA. Åh, oh, vad synd att hon inte förvaltade Precis, den där framgången ner.
2: Det är jätte synd alltså, Och som sagt, när man får ekonomiska råd från föräldern eller när man lär sig från föräldern hur man ska borsta tänderna när man är liten och knyta skorna så fick jag inte all tips om hur man förvaltar den här artistskapet. Jag bara... Slängde ur mig låtar och kreativitet. Och var i en annan värld. Och liksom nu. Inte för att vara så. Men jag har ett jättebra team bakom mig. Som bara. Ja men det här kan du göra. Det här kan vi göra. Eh, så här kan det se ut. Eh, du är kreativ. Det här, det här är din businessstruktur. Alltså nu har jag lite mer koll. Och det är så jävla skönt. Det är synd att jag inte hade det när jag var 26. Och, eh, var med sammanhang där man var ung och fräsch. Men nu är jag lite överviktig och snart 40 och försöker liksom förvalta någonting. Men jag tror att jag får skippa och tänka på åldersdiskrimineringen som finns i världen och bara köra min grej och förvalta det nu och ta reda på mer information om hur man kan ha en karriär länge.
0: Mm. Jo, och jag menar på något sätt, och det är ju liksom det... När jag säger så här att jag hör en underton i narrativet kring dig. Så här, om att, att det är synd att du inte har förvaltat det. Som att, för då är det lite grann som att man förväntar sig att du ska... Liksom, eller att alla ska vilja att det ska gå så här precis, snett uppåt som en graf. Precis, Men det precis. Måste, det, så måste det ju inte Nej, vara.
2: Nej, alltså jag älskar att kalla mig själv butikartist. Jag är som en liten så här butikartist, en liten så här, ett litet bibliotek med så här lite små och så kan du komma in, och du vet att vara artist är som att ha en fest hela tiden. Jag orkar inte ha en fest hela tiden och liksom bjuda in folk till min själ. och bara. Nu får ni stanna här och vara här. utan... Du vet, ibland vill man stänga in sig och, sk och skaffa lite inspiration. Eller inte ens skaffa inspiration utan bara vila och vara människa. Jag är jävligt mycket människa. Jag är liksom. En Stockholm Tjej som har gått igenom mycket och vill eh, hänga på trädgården ibland och eh, lära känna nya människor. Mm. Alltså, det, 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 är mycket, det är väldigt mycket så här omänskligt i artistskap att man ska vara någon sån övermänniska någon gud som alla ska beundra och lyda på något sätt och följa. Och det är ju lite svårare att vara mänsklig och tillgänglig som jag är. Jag är väldigt tillgänglig, jag liksom eh, pratar med alla på nätet och alla vet vem man är på stan samtidigt som jag är väldigt så här. oj vet folk vem jag är. Typ. Alltså du vet, jag har inte, jag fattar inte riktigt vem jag är i den här Eh, musikbranschkonstellationen än mm. Mm. men jag tar reda på information nu och försöker förvalta, det försöker jag nu
0: mm. Gud det känns som att det är spännande tider som kommer för dig
2: Ja, det kommer bli jättekul mm. alltså jag, jag har kollat på videos på alla andra av mina peers alla liksom artister i Sverige och alla har ju haft sina stor, alltså alla som är verksamma har ju haft storhets Ja, men eh, epoker liksom alltså videos jag kollade på typ no Fille videos de har ju massa videos jag har ju ingenting alltså jag har gjort en film och en musikalisk visuell film som inte finns någonstans än men alla har ju sina, sina livshistorier på film och i musiken och skivor och jag bara börjar från scratch hela tiden mm. så nu får jag förvalta det och börja liksom stapla på här jag känner att jag är liksom den här studenten i klassen- som skippar lektioner och kollar ut genom fönstret. Så bara, oj det är matteprov. Jag måste liksom plugga in för det- så jag får bra betyg och kan komma in på gymnasiet. Jag, jag är lite eftersläntare här. Mm.
0: Ja men vad kul. Det ska bli jättehälligt att följa dig. Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit. Tack så mycket. Nästan varje dag älskar jag mitt jobb och det här är en sån dag när jag får dela resultatet med dig och med Det ska bli otroligt roligt att följa henne framåt. Och för att följa värvet, ja då prenumererar man ju i en app eller så, gör gärna det så är du med oss till exempel nästa vecka när podden fyller 600. Tjoho! Producent Ninni Vestin och jag Kristoffer Triumph gör värvet som ges ut av Acast. Här är en snutt av För livet med Mapey och Tim Hej! Hej!
2: Disco-prinsessan Inte som de flesta Hon som älskar och skratta och flexa och dricka och mingla och skämta och festa Det känns som alla har vuxit upp Skaffat barn och tar det lugnt vad händer med att vara för evigt ung? Man börjar närma sig 30 år, det känns skumt På talar betala minnen, kompisar försvinner Ansvar och plikter, samt kärleksregister Man känner sig grå som en höstdag Som att stå still i ett publikhav Men pass på alla ideal och krav För ikväll är det fest och det är fett med drag Vet inte hur länge jag kan göra det här? Kanske borde jag bli mer självkär Samma klubbar, samma snubbar Samma folk är alltid där Så jag, så jag tar mitt sista sup Med det här säger jag det återfaller mitt åt kall och festen, Den tar ju aldrig slugbräst